0: Tal y como dejaba caer al inicio del primer programa, el tiempo es clave para los estudiantes de cualquier carrera y prácticamente de cualquier nivel. Puede convertirse en su aliado o en su mayor enemigo. Por lo tanto, dado que uno de los pilares u objetivos de esta iniciativa es también el de apoyar a los estudiantes, eh, un programa con una extensión de casi dos horas puede ser entretenido de escuchar una vez y útil porque da una gran perspectiva, por toda la cantidad de detalles que se mencionan, pero para ejercer de verdad la función de apoyo al proceso de aprendizaje, pues es demasiado extenso. Así que para ello, después de cada extenso programa, se publicará a los pocos días, prácticamente la semana, también en el mini resumen de cada sección, que estará constituido por la información más importante o más relevante a conocer de todo el temario expuesto y poder escucharlo en loop las veces que uno lo desee. Sobra decir que las fuentes en las que me he basado para preparar el programa completo... ...son las mismas que para el mini resumen. Así que sin ánimos de robar más vuestro tiempo, comenzamos. En la sección de historia empezamos a analizar la historia de la enfermería... Y vimos la etapa doméstica de los cuidados al completo y la etapa vocacional, solamente que en la etapa vocacional analizamos la fase religiosa institucional. Lo más destacado de la etapa doméstica de los cuidados es lo siguiente. Primero que la situamos eh, históricamente desde la aparición de la especie Homo concluyendo con la aparición de la escritura, es decir, desde el paleolítico hasta la edad antigua. A nivel general, predominaba el animismo, que otorga ánima o alma a todas las cosas, desde objetos, fenómenos naturales a animales. Por lo tanto, el concepto de salud de enfermedad estaba muy influenciado por el animismo, y entonces el concepto de salud era el de la simple y llana supervivencia. Se entendía la enfermedad como fruto de algún espíritu que había que aplacar o con el que se tenía que negociar, y la curación se obtenía mediante dos métodos. Uno, el mágico, que era usado por los chamanes, brujos, hechiceros... ...haciendo uso de ritos mágicos, de cánticos, bailes... ...y un segundo método, el empírico... ...llevado a cabo en su gran mayoría por las mujeres de la tribu... ...siendo el principal recurso la farmacopea, la cirugía y los masajes. De la etapa vocacional, a ver... ...aunque ya lo he mencionado en el programa extenso... Eh, pero para que quede más claro, la etapa vocacional está constituida por dos fases. Una primera fase denominada religioso-institucional, justificado por el hecho de que los cuidados dependían principalmente en su inicio de los estamentos religiosos o de las primeras instituciones eh, sanitarias. Y una segunda fase más tardía que da nombre a esta etapa, la vocacional. Y esto es debido a que el cristianismo convierte los cuidados del enfermo en un acto religioso y también en una oportunidad que todo buen cristiano debía utilizar para expiar sus propios pecados cuidando al prójimo. Volviendo al tema, esta etapa incluye desde la aparición de la escritura hasta prácticamente la revolución industrial, las dos fases, claro. En este programa hemos comentado inicialmente su primera fase, la religioso-institucional, perteneciente a la Edad Antigua. En el siguiente programa seguiremos avanzando desde ahí y veremos que se alarga también por el periodo clásico. En la fase religioso-institucional de la Edad Antigua predominaba el pensamiento dualista. Por lo tanto, ahora la enfermedad se entendía como una transgresión de la ley divina y el enfermo debía ser apartado para expiar sus faltas. Las enfermedades se trataban igualmente de dos formas. En primer lugar, el religioso, es decir, con oraciones y sacrificios, responsabilidad de los sacerdotes. Recordemos que los sacerdotes eran hombres cultos que vivían en los templos... ...y hacían uso de tablillas como consultor y recordatorio de cada enfermedad y oración que sirvió para tratarla. Y un segundo método, el empírico, utilizando remedios fruto del bagaje cultural de cada civilización basado en fármacos, cirugía y fisioterapia, de las que se encargaban los cirujanos, clase inferior a los sacerdotes, las amas de cría, parteras o nodrizas. Recordad que en la etapa vocacional de los cuidados miramos al pueblo babilonio el pueblo hebreo y a los egipcios y de cada uno de ellos tenemos detalles a recordar. De los babilonios recordamos que el código de Amurabi constituía también una especie de código deontológico en cuanto a la práctica médica. El pueblo hebreo aportó el concepto de cuarentena ya que los enfermos debían ser apartados durante 40 días en su proceso de curación y también fundaron las xenodochiums, que eran casas para extranjeros que mucho más adelante se convirtieron en casas de enfermos u hospitales en cuanto a los egipcios su obsesión por la muerte y la momificación legó la mayor parte de los conocimientos anatómicos en la época tenían un sistema sanitario bastante complejo que incluía cirugía incluía tratamientos con farmacopea musicoterapia, rituales exorcismos ...y mencionar de que un papiro llamado el papiro de Evers... ...de más de 20 metros de longitud... ...contiene más de mil recetas y remedios... ...para cada enfermedad que afectaba a su pueblo. En cuanto a la sección de práctica basada en la evidencia... Veréis, todos los sectores de la sociedad intentan basar sus acciones en algo. Así las policías basan su actuación en base al código civil o penal de cada país, los políticos en la constitución o similar, los religiosos en base a su libro sagrado y electricista o mecánico en base a los conceptos de la física y mecánica y así un largo etcétera. Para explicar el concepto de práctica basada en la evidencia debemos explicar a grandes rasgos el método científico. En primer lugar, mencionar que es un método racional que se retroalimenta a sí mismo, en el sentido de que además de producir ideas que se pueden combinar y generar nuevas ideas y conceptos, en un determinado momento, el cambio de paradigma de las evidencias puede hasta cambiar el propio método debido a cuatro características claves. Estas cuatro características definen a que el método es verificable, es explicativo, tiene un concepto de falsabilidad y otro concepto de reproducibilidad. Verificable en el sentido de que hace uso de los datos obtenidos en un ensayo clínico, explicativo ya que intenta explicar un fenómeno hasta obtener una certeza en forma de teoría, principio, concepto o ley. Falsabilidad, ya que estas certezas pueden ser refutadas o modificadas si aparecen nuevas evidencias, por lo tanto no hay dogmas o postulados inamovibles. Y reproducibilidad, ya que obviamente otros científicos, siguiendo los pasos establecidos en el método, deberán llegar a los mismos resultados. Por lo tanto el sector sanitario no podía ser menos y nosotros nos basamos en las últimas y mejores evidencias disponibles, estas evidencias Obviamente basadas en el método científico que acabo de exponer y todo ello junto con las preferencias del paciente para abordar su enfermedad y tratamiento. Y la práctica basada en la evidencia tiene sus raíces en los movimientos intelectuales y de praxis promovidos por la medicina basada en la evidencia. Para finalizar, la práctica basada en la evidencia reúne una serie de criterios a tener en cuenta para seleccionar un método u otro y se basa en múltiples herramientas desde la evaluación económica y tecnológica hasta las revisiones sistemáticas, el metaanálisis o las guías clínicas. Además de basarnos en el método científico, también hacemos uso de la estadística.